0: Bienvenidos a esta edición de noviembre del 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de cuidado respiratorio en la Universidad de, San, de Texas en San Antonio, jefe de las Guías Clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista. Este podcast llega a ustedes como siempre gracias a la colaboración de el kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, contamos siempre con la colaboración del, del quinesiólogo licenciado Rodrigo Adás Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad del Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Estudio de banco sobre los efectos de fuga en el desempeño del ventilador durante ventilación no invasiva por Ueno y colaboradores. Este estudio eh, lo realizaron eh, en un banco de tres ventiladores diseñados para ventilación mecánica no invasiva y dos ventiladores de unidades de cuidados intensivos para determinar su desempeño con dos niveles de fuga y sin fuga durante ventilación no invasiva. Con un modelo pulmonar de dos fuelles en una caja simularon respiración espontánea con volúmenes corrientes de 300 y 500 mililitros, presión de soporte de 0 y 10 centímetros de agua y un PIP de 5 y 10 centímetros de agua. Fijaron la abertura de la vía aérea del modelo pulmonar a la cabeza de un maniquí y colocaron una mascarilla en la cabeza. Se creó una fuga mediana y grande con diferentes tamaños de agujeros y se midió el PIP en la presencia de fuga. También se midieron los valores de presión de soporte actuales y la y las desviaciones calculadas desde el valor de presión de soporte fijado y el producto presión-tiempo de apertura de la vía aérea sobre, sobre y bajo el basal. Con la fuga mediana, solo los ventiladores diseñados para ventilación no invasiva mantuvieron el PIP fijado y la presión de soporte. Con fuga mayor, la presión de soporte disminuyó con todos los ventiladores evaluados. Con la fuga mayor y presión de soporte de 10 centímetros de agua, el producto presión tiempo bajo la basal aumentó el valor del disparo en dos ventiladores y el producto presión tiempo disminuyó en los cinco ventiladores para la presión de soporte de ayuda inspiratoria al paciente. El mayor volumen corriente aumentó el producto presión tiempo bajo la basal con los cinco ventiladores y todos los niveles de fuga. Los autores concluyen que algunos de los ventiladores compensaban las fugas mejor que otros. Con el tamaño mayor de fuga, ninguno de los ventiladores mantuvo el PIB fijado o la presión de soporte. La fuga alrededor de la máscara durante la ventilación no invasiva puede causar soporte inadecuado o asincronía paciente-ventilador. En este estudio, Bueno y colaboradores, colaboradores evaluaron la respuesta a fugas en ventiladores específicamente diseñados para ventilación no invasiva y en ventiladores específicamente diseñados para uso en unidades de cuidado intensivo. Encontraron que algunos de los ventiladores compensaban la fuga mejor que otros, pero con una fuga mayor, ninguno de los ventiladores mantuvo el PIB fijado o a la presión de soporte. Como Cabrini afirma, en la editorial existe una potencial consecuencia adversa al reducir la fuga alrededor de la máscara, específicamente el, en el confort del paciente y la ruptura de la piel. Por lo tanto, la compensación de la fuga es importante. Luego viene el artículo sobre vida a largo plazo en pacientes con traqueostomía y ventilación mecánica prolongada en el condado de Olmsted, Minnesota, por Kohishik y colaboradores. Ellos revisaron retrospectivamente las fichas clínicas electrónicas de los residentes adultos del condado de Olmsted, Minnesota, ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos en los dos hospitales de Clínica Mayo, Rochester, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007, que recibieron traqueostomía para ventilación mecánica prolongada. 65 pacientes con una edad media de 68 años recibieron traqueostomía para ventilación mecánica prolongada, resultando en una incidencia ajustada por edad de 13 por 100.000 pacientes por año de riesgo. La mediana de días en ventilación mecánica fue de 13 por cada 100.000 pacientes por año de riesgo. La mediana de días en ventilación mecánica fue de 24. El 71% de estos pacientes sobrevivió a la alta hospitalaria y el 55% o 36 estaban vivos en el seguimiento de un año. Después de ajustar por edad y línea basal de severidad de enfermedad, la presencia de POC fue asociada independientemente con mortalidad a un año. Los autores concluyeron que había una considerable incidencia de traqueostomía para ventilación mecánica prolongada. Un aumento en el número de pacientes que requiere ventilación mecánica prolongada, la cual se asocia a elevada morbilidad y baja sobrevida a largo plazo, es, en este estudio fue revisado por Colsick y colaboradores. Las historias clínicas de un condado específico, y una considera la incidencia de traqueostomía para ventilación mecánica prolongada y la presencia de POC fue un factor independiente predictor de mortalidad a un año. Como fue discutido por O'Connor en su editorial, se requieren más trabajos para optimizar el cuidado de sobrevivientes de unidades de cuidados intensivos que requieren ventilación mecánica prolongada. Uso de score derivado de zeta lambda mu sigma para evaluar falla respiratoria en personas de edad mediana por Vars Fragoso y colaboradores. El objetivo de su estudio fue evaluar la asociación de falla respiratoria por el score derivado Z-Lambda-Mu-Sigma o LMS con mortalidad y síntomas respiratorios. Analizaron los datos espirométricos de participantes blancos de 45 a 64 años de los estudios comunitarios NHANES-3 y de riesgo de aterosclerosis. La limitación del flujo aéreo definida por LMS fue asociada significativamente con mortalidad y síntomas respiratorios. El patrón restrictivo definido por LMS también fue asociado significativamente con mortalidad y síntomas respiratorios. Los autores concluyeron que en personas blancas de edad media, de edad media el patrón restrictivo y la limitación del flujo aéreo definida por LMS estaban asociadas significativamente con mortalidad y síntomas respiratorios. Por lo tanto, un enfoque que reporte los valores espirométricos basados en el score Z derivados de, LS, de LMS podría entregar una estrategia clínicamente válida y apropiada por edad para evaluar la falla respiratoria. El método LMS calcula el valor límite inferior de los valores espirométricos normales como el perfil 5 de la distribución de la escorzeta. fragoso en este estudio evaluaron si el método LMS es, base, es válido para evaluar la falla respiratoria en sujetos de edad mediana. Ellos encontraron que en personas blancas de edad media el patrón restrictivo y la alimentación de flujo aéreo definida por LMS estaban significativamente asociados con mortalidad y síntomas respiratorios. Un enfoque que reporte los valores espirométricos basados en score Z derivado del EMS podría entregar una estrategia clínicamente válida y apropiada por edad para evaluar la falla respiratoria. Luego viene el artículo de Agarwal titulado Comparación del límite de confianza baja con el método de porcentaje fijo para evaluar la obstrucción de la vía aérea en la práctica clínica diaria. El objetivo de este estudio fue evaluar la clasificación errónea de la obstrucción de la vía aérea determinada por espirometría, determinada por el uso del método de porcentaje fijo comparado con el límite inferior normal o LLN, método para verificar el volumen expiratorio forzado al segundo sobre la capacidad vital forzada. Revisaron un total de 27.307 registros de espirometrías de hombres adultos con obstrucción de la vía aérea basada en LLN y versus el basado en un corte fijo del 70%. Los resultados fueron discordantes en un 6% de los sujetos. En general la concordancia entre los métodos fue buena pero empeoraba considerablemente con la edad más avanzada. El 5% de los sujetos que fueron catalogados como normales con el método LLN fueron diagnosticados con obstrucción de vía aérea con el método del porcentaje fijo. La especificidad y el valor predictivo positivo disminuyeron considerablemente con el avance de la edad. Los autores concluyeron que la dependencia negativa del volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada con respecto a la edad resultaba en un sobrediagnóstico de obstrucción de la vía aérea en hombres de edad media y de edad avanzada y un subdiagnóstico en hombres jóvenes con el método de porcentaje ajustado. La obstrucción de la vía aérea debería ser evaluada con LLN de la volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada derivado de ecuaciones de referencia apropiadas. Asignación de trabajo de cuidado respiratorio basada en tasa de trabajo en vez de carga de trabajo por Chatburn y colaboradores. El objetivo de este trabajo fue determinar la estrategia óptima para crear asignaciones de trabajo basadas en tasas de trabajo. Un grupo de foco utilizó análisis de causa raíz para identificar las maneras de equilibrar las asignaciones basadas en tasas de trabajo. Los autores entrevistaron a los empleados para determinar su disposición a comenzar más temprano. Ellos de determinaron la relación entre trabajo agendado versus no agendado durante un periodo de 12 meses. El trabajo agendado incluía administración de nebulización de bajo volumen, inhalación de dosis medidas, ventilación no invasiva y ventilación mecánica. El trabajo no agendado consistía en todas las otras modalidades. Los autores también desarrollaron una hoja de cálculo para evaluar el cambio de hora al inicio en la distribución de tasa de trabajo en un periodo representativo de 24 horas. El grupo de enfoque determinó que comenzar los tratamientos una hora más temprano podría ayudar. 15 de los 24 clínicos encuestados contestaron y 13 de los, con, de los que contestaron estaban dispuestos a comenzar más temprano. El trabajo agendado constituía alrededor de un 55% del total de la carga de trabajo, pero existía una gran variabilidad por área de asignación. El modelo de la hoja de cálculo mostró que el cambio de hora de inicio de los tratamientos mejoró la distribución de la tasa del trabajo durante el día, pero no garantizó que las demandas de trabajo superaran la oferta. Los autores concluyeron que basar las asignaciones en el promedio de carga de trabajo lleva a periodos de tasa de trabajo no alcanzables, resultando en falta de tratamientos e insatisfacción del personal. Existe capacidad limitada para reducir los los picos en tasas de trabajo pero la organización de tiempos de tratamiento puede ser efectivo como señala Ford en su editorial pocos departamentos tienen sistemas informáticos necesarios para determinar en forma adecuada la tasa de trabajo sin embargo una comprensión de este concepto entrega a los encargados una oportunidad para comprometer al personal y crear un programa de administración que permita minimizar la variabilidad horaria en la demanda de trabajo Luego viene el artículo evaluación de banco de siete ventiladores mecánicos para hospitalización domiciliaria por Blakeman y colaboradores. En ese estudio los autores probaron el disparo con un pulmón de prueba de doble cámara modificado para asimilar simular respiración espontánea con esfuerzo débil, normal y alto. Ellos midieron la duración de la batería cargada completamente y operando el ventilador con un volumen corriente de 500 mililitros, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto y PIB de 5 hasta el cese de entrega de ventilaciones. Ellos midieron la presión del volumen corriente con escenarios de ventilación mecánica pediátrica y de adultos. Midieron y analizaron la presión de la vía aérea, volumen y flujo. En los parámetros adultos, el rango de volumen corriente fue medido de 360 a 426 mililitros. En los ajustes pediátricos, el rango de volumen corriente fue, medi, fue medido de 51 a 182 mililitros para un volumen corriente fijado de 50 y de, de 90 a 141 para un volumen corriente fijado de 100 mililitros. El volumen corriente entregado por el ventilador VELA, a 50 y 100, y por el ventilador HT50 a 100, no cumple los estándares de la Sociedad Americana para pruebas y materiales para la precisión de volumen corriente. La respuesta del disparo y la duración de la batería varió ampliamente entre los, entre los ventiladores probados. Los autores concluyen que hubo una gran variabilidad en la duración de la batería y la sensibilidad del disparo. Cinco de los ventiladores entregaron adecuadamente volumen corriente en los diferentes ambientes evaluados. La combinación de altas frecuencias respiratorias y volumen corriente bajo mostró problemas para dos de los ventiladores. En años recientes, los ventiladores portátiles han disminuido en tamaño y mejorado el desempeño. Breitman probaron el disparo, duración de la batería y volumen corriente de 7 ventiladores mecánicos portátiles disponibles. Hubo una amplia variación en la duración de la batería y la sensibilidad del disparo. Algunos de los ventiladores entregaron en forma adecuada volumen corriente en los diferentes escenarios, pero la combinación de altas frecuencias respiratorias y bajo volumen corriente presentó problemas en algunos otros. Efectos de dos programas de entrenamiento de ejercicio sobre, sobre la actividad física en la vida diaria en pacientes con EPOC por PROPS y colaboradores. El objetivo de este estudio fue comparar los efectos de dos regímenes de entrenamiento de ejercicio sobre la actividad física en la vida diaria, el estado de la capacidad del ejercicio, la fuerza muscular, la salud relacionada con la calidad de vida y estado funcional. Asignaron al azar a 40 sujetos con EPOC para llevar a cabo entrenamiento de resistencia y entrenamiento de fuerza o ejercicios de entrenamiento de calistenia y de respiración. Ambos grupos se sometieron a tres sesiones por semana durante 12 semanas. Antes y después de los programas de entrenamiento, los sujetos se sometieron a seguimiento de la actividad con sensores de movimientos, cicloergómetro incremental, prueba de marcha de 6 minutos y prueba de esfuerzo de los músculos periféricos y respondieron a los cuestionarios sobre la salud relacionada con la calidad de vida y el estado funcional. El tiempo activo dedicado y el gasto energético en la vida cotidiana no se modificó significativamente en ambos grupos. La capacidad de ejercicio y la fuerza muscular mejoró significativamente solo en el grupo de resistencia y fuerza. En salud relacionada con la calidad de vida y el estado funcional mejoraron significativamente en ambos grupos. Los autores concluyeron que ningún programa de entrenamiento mejoraron significativamente el tiempo activo ni el gasto de energía en la vida cotidiana. La capacidad de ejercicio y la fuerza muscular mejoraron significativamente solo en el grupo de resistencia de alta intensidad y fuerza. Educación a distancia en Internet en la educación terapia respiratoria de Varecogis y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar los usos actuales de la enseñanza a distancia y opiniones sobre el uso adecuado de educación a distancia en los programas educacionales de terapia respiratoria. Una encuesta en línea fue diseñada para reunir información sobre la frecuencia de uso de los distintos tipos de educación a distancia por lo general utilizados en los programas de educación de terapia respiratoria. La encuesta se envió a los directores de los 343 comités de, de acreditación para los programas de educación de cuidados respiratorios que ofrecen terapia respiratoria de nivel inicial o de cursos avanzados de estudio. La tasa de respuesta fue del 50%. El 52% de los encuestados indicaron que sus cursos incluyen algún tipo de componente de aprendizaje en línea. La mayoría de los directores prevé que la composición de su oferta de curso a distancia se mantendrá sin cambios o aumentará en el futuro cercano. Los autores concluyen que sus resultados indican que mientras que la educación a distancia juega un papel importante de apoyo en la educación de terapia respiratoria, todavía hay una preferencia por la enseñanza cara a cara y en internet facilitado cursos de entre los directores de programas. Los directores de programas mantienen la visión de que el laboratorio y la, la, la práctica clínica son entornos que requieren supervisión de un instructor para que los estudiantes demuestren sus conocimientos y dominio del pensamiento crítico. A continuación tenemos el artículo Un tiempo de saturación de menos de un minuto predice la necesidad de oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo por García Talavera y colaboradores. 83 pacientes con EPOC moderado y grave y con un PO2 mayor de 60 que no saturaban en la prueba de caminata de 6 minutos fueron seguidos durante 5 años. 48 pacientes presentaron desaturación temprana que cayó por debajo del 90% a menos de un minuto después de comenzar la prueba de caminata. La espirometría los gases en sangre y prueba de la marcha de 6 minutos se realizó cada 6 meses. Los autores registraron la distancia recorrida en los 6 minutos, la saturación basal, la saturación más baja y el tiempo de saturación menor de 90%. En cada control fueron identificados los pacientes estables con hipoxia grave en reposo que requerían tratamiento a largo plazo de oxígeno. Una vez finalizado el estudio, el 65% de los primeros desaturadores había desarrollado hipoxemia grave y requirieron oxígeno a largo plazo en casa frente al 11% en el de los desaturadores iniciales. Los autores concluyen que en pacientes con EPOC de moderada a severa. La desaturación en el primer minuto de la prueba de, marca de marcha de seis minutos predice la necesidad de oxígeno domiciliario a largo plazo a los cinco años de seguimiento. Las diferencias entre la exacerbación bacteriológica de la EPOC y la neumonía extra hospitalaria por Lee y colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias en la distribución de patógenos y sensibilidad a los antibióticos entre los pacientes con exacerbación de EPOC y en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y desarrollar guías para el tratamiento antibiótico de estas condiciones. Los autores analizaron en forma retrospectiva las historias clínicas de 586 pacientes con una exacerbación de EPOC y 345 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad entre enero del 2007 y diciembre del 2008. 47% de los pacientes con EPOC exacerbado y el 53% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad la neumonía tenía en cultivo de positivo. La pseudomona aeruginosa es el patógeno más común en los pacientes con exacerbación de EPOC y el streptococoneumone fue el más común en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Pseudomona aeruginosa es especialmente común en los pacientes con EPOC grave o muy graves. A continuación, tenemos el artículo Fuerza en Extubación del tubo endotraqueal cinta adhesiva versus soporte de tubo endotraqueal por Shimizu y colegas. Los autores intubaron por vía oral un maniquí de simulación con tubos endotraqueales estándar de 8 milímetros de diámetro interior, inflaron el manguito a 20 centímetros de agua y midieron la fuerza necesaria para realizar la intubación con el tubo de varias maneras. Probaron tres marcas comerciales de cinta con seis métodos y dos, y dos tubos endotraqueales disponibles en el, mer, en el mercado con un método. También pusieron a prueba un bloque de mordida con dos métodos. Se utilizó un cable de sujeción liberada con el bloque de mordida y o soporte del tubo endotraqueal. Se conectó el tubo endotraqueal a una banda de medidor de fuerza digital, retirado perpendicularmente a la cavidad oral hasta que la banda haya sido retirada de la tráquea. En cada ensayo se consideró la mayor fuerza registrada como la fuerza de extubación. Uno de los métodos de cinta convencional con, una mayor, con un mayor ancho de cinta y tiras de cinta adhesiva más larga requirieron mayor fuerza de extubación. Los autores concluyen que con una cinta con tira de suficiente anchura y longitud, método con cinta convencional fue superior a los dos soportes de tubo endotraqueal disponibles en la mantención del tubo en su lugar en el maniquí. Nuestro trabajo final de investigación original de este mes es Efecto del CPAP sobre el estrés oxidativo y los niveles circulantes de células progenitoras en pacientes con patología con síndrome de apnea y hipopnea durante el sueño por Murray y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar si un mes de tratamiento con CPAP afecta a los niveles circulantes de células progenitoras y al estrés oxidativo en pacientes con síndrome de apnea y hipopnea durante el sueño. Los autores incluyeron a 13 pacientes con síndrome de apnea y hipopnea durante el sueño que requirieron CIPAP nasal. Ellos evaluaron el estrés oxidativo de los glóbulos blancos y los niveles de células CD45, CD34, KDR y CD133 a través de la citometría de flujo, antes y un mes después del tratamiento con CPAP. El anión superóxido y el peróxido de hidrógeno fueron reducidos y los marcadores de la protección contra el estrés oxidativo se incrementaron después del CPAP. Los niveles de células progenitoras aumentaron significativamente después del CPAP. Se observó igualmente una correlación negativa significativa entre los niveles de células CD45, CD34, KDR y CD133 y la severidad de apneas y durante el síndrome y el anión superóxido. Los autores concluyeron que los niveles de, célula, de células CD45, CD34, más KDR, más y CD133 aumentaron significativamente y llegaron a valores cercanos a los del grupo de control después de un mes de CIPAP. Este cambio fue acompañado por una disminución significativa en el estrés oxidativo y ningún cambio en las, en las variables antropométricas y metabólicas incluyendo la resistencia a la insulina, peso, presión arterial o los niveles de lípidos y en consecuencia el aumento en los niveles de células progenitoras podría ser atribuible a la reducción del estrés oxidativo. Los informes de caso de este mes se refieren a la resección quirúrgica y a la anfotericina B liposomal para el tratamiento de sigomicosis pulmonar cavitaria en un paciente con diabetes, alta frecuencia oscilatoria de la pared torácica en un paciente con ventilación no invasiva dependiente de tipo 1, atrofia muscular espinal y la hipertensión pulmonar como una complicación fatal de la neurofibromatosis de tipo 1. Los casos de enseñanza de este mes son la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica de la sarcoidosis y las úlceras de piel como un signo de tuberculosis diseminada. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.